Welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij Scalums. Met deze keer het onderwerp het doolhof van medewerkersparticipatie. Steeds meer ondernemers willen hun team graag mee laten delen in de waardegroei van hun bedrijf. Hoe pak je dit alleen op een goede manier aan? Het onderwerp medewerkerparticipatie kan namelijk best een juridisch en financieel doolhof zijn. Stak, SARS, ESOP. Wat is nu slim om te doen en waar begin je? Welkom bij de People Masterminds podcast. Mijn naam is Christel. En ik ben Evelise. Vandaag hebben we een echte wereldburger bij ons in de studio. Ze is opgegroeid in Bulgarije, Polen, Duitsland en Nederland. Ze kan enorm lekker koken en houdt absoluut niet van saaie dingen en routine. Een gerecht krijg je bij haar dus echt maar één keer voorgeschoteld. Ze heeft een druk leven, want naast een populaire Facebookpagina van hond Paul... is ze ook nog eens co-founder van ShareSquare. Ze wilde ooit haar team graag meekrijgen in de groeistrategie die de aandeelhouders voor ogen hadden. Haar eigen aandelenparticipatie bleek een hoofdpijndossier aan zich... Laat staan wat dit voor het rest van het team zou betekenen. Ze werkt nu met ShareSquare aan een SaaS-oplossing... die werknemersparticipatie tot leven brengt. Welkom in de studio, Lisa Dimitrova. Hi, leuk om hier te zijn. Lisa, vertel eens, Hond Paul heeft een eigen Facebookpagina. <laughs> die had ik niet zien aankomen. <laughs> Wij hebben onze bronnen. <laughs> ik hoor het, ja. En je kan goed koken. Wat is je beste gerecht? Waarvoor moeten we bij jou uh, aankloppen? Ja, maar ze maakt alles maar één keer, hè? Ja, het eenmalige gerecht, ja. Het eenmalige <laughs> Maar, wat is je favoriet? Ja, heel... Um, nee, ik heb geen uh, favoriet. Ik hou heel erg van experimenteren en uh, koken met de producten die ik dan op dat moment uh, even vind. En uh, ja, meestal pakt het goed uit, soms niet. Maar uh, en dan, dan heb is je het... Paul, als het niet goed uitpakt, dan uh, kan de hond Precies. Paul het opeten. Het opeten. Precies. Ja. <laughs> zeg, wij werken al, al heel veel jaren voor internationale scale-ups. Mm-hmm. En uh, in die omgeving is het de gewoonste zaak van de wereld om je medewerkers te laten participeren. Ja. En het lijkt er helaas ook op dat heel weinig mensen nou echt begrijpen wat ze aan het doen zijn. Dus wat betekent het voor mij als werknemer? Maar ook werkgevers die vinden het ingewikkeld om zo'n plan op te zetten. Dus laten we maar eens beginnen bij het begin. Wat is nou medewerkersparticipatie? Ja, werknemersparticipatie. We spreken over werknemersparticipatie als iemand profiteert, als een werknemer, dus iemand een loondienst profiteert van oftewel de waardestijging van het bedrijf -hmm. of de jaarlijks gerealiseerde winst. Of in, uh, als iemand participeert in de belangrijke beslissingen van het bedrijf. Als dat het geval is, dan spreken we over werknemersparticipatie. En dat kun je vormgeven uh, met verschillende regelingen. En wat, voor vormen, wat zijn de hoofdvormen? Ja, je hebt inderdaad meerdere wegen naar Rome. Ik heb er vijf samengevat. Um, je hebt de, 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 de normale bonus, dus KPI-bonus, targetbonus. Uh, dat is um, wanneer iemand met iemand van tevoren afspreekt, nou, voor wat hoort wat. En dat is vaak ja. individueel en soms ook op groepsniveau um, uh, opgezet. Dat zijn over het algemeen echt korte termijn prikkels, die ook heel effectief kunnen zijn op korte termijn. Dan heb je uh, de virtuele aandelen. Uh, dat is ook waar Shesquare in gespecialiseerd zijn. Virtuele aandelen die bootsen normale aandelen aan. 
Juridisch gezien is dit ook een bonusregeling. Alleen de manier waarop het werkt is het zo dat een virtueel aandeelhouder in principe dezelfde incentive heeft als een normaal aandeelhouder. En aan een virtueel aandeel kun je twee vormen van rechten koppelen. Eentje is Stock Appreciation Rights, oftewel SAR, voor velen misschien bekend. Ja, ja. Een andere vorm, dat is uh, dividend rights, oftewel een stukje van de winst. Dus uh, winstdelingregelingen kun je ook vormgeven met virtuele aandelen. Okay. Dan heb je de opties op aandelen. En de ESOP is ook uh, heel ja. bekend. Um, in in uh, Amerika is dat heel populair. Um, in Nederland iets minder, omdat het belastingtechnisch uh, een beetje scheef in elkaar zit, zeg hmm. maar. Kan ik straks wat meer over vertellen als je ja, wil. Ja, dan maak je ons gelijk nieuwsgierig. Maar daar kom je straks op terug? Ja. Oké. Okay. Um, en dan heb je certificaten van uh, aandelen. Dat wordt georganiseerd via een stak. Stak is voor Stichting Administratiekantoor. En hoe het uh, werkt is dat je een deel van de aandelen... Um, uh, overbrengt naar die stichting en die verkoopt het economische recht als het ware aan uh, de participanten. En dan heb je natuurlijk de normale aandelen en daar heb je twee soorten van stemrechtloze aandelen en uh, normale aandelen en daarmee is iemand echt eigenaar van uh, het bedrijf. Je, je moet het een beetje zo zien om het um, misschien simpel uit te leggen. Een bonus is een beetje daten. Ja. En dan heb je de virtuele aandelen, dat is echt samenwonen, maar dan wel bij iemand thuis. Al, ja. En waar je ook een eigen huis hebt, dus redelijk flexibel. En dan heb je de opties op aandelen en dat is wanneer je samenwoont met een gezamenlijk huurcontract. Ja, maar dat is serieus. Klopt. En dan heb je de stak, dat is wanneer je echt een hypotheek ook samen afsluit. En dan heb je aandelen en dan trouw je met elkaar. En dan heb je de stremmengeloze aandelen. Dus trouwen met uh, huwelijkse, huwelijkse voorwaarden. We gaan voor gemeenschap ja. van goederen. Klopt. Wauw. Wat een mooie uitleg dit. Ja, dat is wel makkelijk om te houden op die manier. En ja. wat, wat zie je vaak in de praktijk bij, bij scale-ups? Welke vorm? Wat wij... Echt als een best practice zien. Vooral bij groeiondernemingen uh, is vaak een combinatie tussen... Uh, Virtuele aandelen met SAR ja. en uh, certificaten via een stak. Dat werkt heel goed. Een combinatie, zeg je? Nou ja, twee regelingen naast elkaar. En medewerkers die kunnen kiezen uh, of ze SAR willen of dat ze een certificaat willen. En waarom is dat? Ik zou je wel snel de verschillen uitleggen. Met een virtueel aandeel met SAR kun je profiteren van de waardestijging van het bedrijf. Stel je bedrijf is nu 1 miljoen waard en over drie jaar wil je het verkopen voor vijf. Mm-hmm. Dan praten we hier over de upside, um, waarbij iemand een deel van die upside dus als cashbonus ontvangt. Dus ja. hoe hoger de waardering van het bedrijf, hoe beter voor diegene. Ja. Um, virtuele aandelen zijn gratis, dus iemand uh, hoeft zich niet in te kopen... Nee. Je hebt geen gedoe met de Belastingdienst. Het is gewoon uh, een soort no cure, no pay. Zowel voor de werknemer als de werkgever. En een certificaat via een stak. Daarmee heb, bezit je dus wel al um, uh, een certificaat van een aandeel. Ja. En dat betekent dat je ook als medewerker moet inkopen. Ja. Uh, het voordeel voor de werkgever is dat daarmee iemand dus ook... Ja, skin in the game heeft. Dus ook wel wat te verliezen uh, heeft. Ja. Dus ook in mindere tijden uh, ja, zou iemand meer geneigd zijn om uh, te blijven. Omdat hij anders uh, zijn inleg uh, verliest. Mm-hmm. En het voordeel voor de werknemer is dat hoewel diegene wel risico neemt. Um, dat hij dan een minder belasting hoeft af te dragen. Op het moment dat hij um, die aandelen weer verkoopt. Of die certificaat van de aandelen. 
En die twee regelingen naast elkaar zijn heel aardig. Want um, een virtueel aandeel is heel toegankelijk. Je kunt het aan iedereen geven. Dus je kunt in principe ja. iedereen laten participeren. En iedereen heeft als doel om het bedrijf um, in waarde te laten stijgen. Weinig risico voor een medewerker Klopt, ook. Klopt, ja. ja. En um, met een certificaat uh, geef je iemand de mogelijkheid om onderaan de streep meer over te houden bij een verkoop. En wat we vaak zien is dat mensen denken... nou, het managementteam die moet certificaten hebben... want dat zijn diegenen die skill in the game moeten ja. hebben... en die ook die, die prikkel hebben om er meer uh, aan over te houden. Alleen in de praktijk is... De, wat ik in ieder geval vaak zie is dat... Of je nou risico wel of niet wil lopen, dat is heel individueel. En dat hangt ook van je persoonlijkheid af, maar ook je situatie. Um, vaak is het zo dat sommige mensen van het managementteam geen risico, expliciet geen risico willen lopen. En liever een virtueel aandeel hebben. Um, en dan zich van tevoren al realiseren dat ze meer belasting moeten betalen. Juist. En omgekeerd, er zijn zat medewerkers die eigenlijk zeggen van nou weet je, als ik... Uh, eigenlijk ook gewoon een aandeel kan kopen... ik ben wel bereid om hierin te investeren. Dus als je die twee regelingen aanbiedt als optie... Ja. dan zie je ook hoe mensen erin staan... En, en hoe ze de toekomst zien in het bedrijf. En dat kan soms heel verrassend zijn. Dus jij zou ze de keuze het liefst geven tussen die twee... in plaats ja. van bepalen bij welke rol hoort welke vorm? Ja, ik zou persoonlijk uh, de keuze geven. Ik zou wel de regels in zo'n regeling wel heel scherp uh, stellen. Dus ik zou voorkomen dat het een soort van onderhandeling is op individuele basis. Um, het is belangrijk als bedrijven om te zeggen, dit is waar we naartoe gaan. Dit is een reëel scenario wat wij verwachten. En deze twee regelingen ondersteunen dat. Juist. En elk heeft een voor- en een nadeel. Nu had je het net over die vijf vormen. Hè? Mm-hmm. Uh, wat eindigde met dat huwelijk uh, waarbij we in gemeenschap van goederen gaan trouwen. Um, maakt de vorm die ik kies nou nog uit of ik een organisatie ben die alleen in Nederland is gevestigd. Of wanneer ik ook internationale kantoren heb. Want met scale-ups ga je natuurlijk heel vaak ook die markt vergroten en die andere landen in. Ja, ja je, als je internationaal gaat dan voorkom je niet om een soort uh, lappendeken uh, te creëren. Hmm. Um, als je voor virtuele aandelen gaat, dan is dat in principe de meest makkelijke vorm. Want het is een contract tussen jou en, en de medewerker. Ja. Dus je hoeft niet langs de notaris en je bent minder gebonden aan lokale regel en wetgeving. Het enige wat je dan moet checken is hoe het zit met, um, nou ja, met de belastingen die uh, afgedragen moeten worden per land. Ja. Dus dat is nou, relatief makkelijk, maar je ontkomt er niet aan om in ieder geval lokaal specialisten te raadplegen. En op het moment dat je met echte aandelen zou werken, dan um, ligt het wat gecompliceerder. Er is ook een opdracht aan Sjersko om um, dit proces ook makkelijker te maken voor de organisatie. Dus wij gaan de komende tijd ook uh, ja, ons hierin verdiepen en ook de nodige partnerships afsluiten in het ja. buitenland. Je noemt net als, als goede oplossing een combinatie van de STAK en de SARS. Um, wat is de reden dat je bijvoorbeeld uh, ESOP uh, n- niet adviseert? Um, sommige situaties zou ik het wel adviseren. En um, ESOP staat voor um, Employee uh, Stock Option Plan. Um, dus opties op aandelen. En optie op een aandeel houdt in dat je tegen een medewerker zegt van... je mag in de toekomst een aandeel kopen voor de prijs van nu. Ja. Dus stel een aandeel is nu 100 euro waard... En iemand heeft het recht om dat over vijf jaar nog steeds voor 100 euro te kopen. Dan kan het heel lucratief zijn als hij het meteen kan verkopen voor 500 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Punt is alleen dat 
in Nederland um, werkt uh, de belasting zo dat op het moment dat je daadwerkelijk die aandelen koopt... Dan wordt over het verschil tussen die 100 en 500 euro um, wordt nog steeds inkomstenbelasting betaald. Dus voor een werknemer um, ja, is er geen verschil of die het via een optie op een aandeel dat bedrag krijgt of via stock appreciation rights. Maar met een optie van een a- uh, op een aandeel moet hij daadwerkelijk eerst die 100 euro betalen. En dat is en een gedoetje en ook, uh, soms ook een drempel. Anderzijds voor het bedrijf um, is het zo dat zowel een SAR als ook een optieregeling uh, wordt dus belast als loon voor de werknemer. Mm-hmm. Maar een SAR uh, wordt gezien echt ook als een kostenpost en een optie niet. Juist, dus dat is het, interessant. Ja, dus het wordt een soort van dubbel belast. Ja. En voor het bedrijf is het dus gunstiger om met een SAR-regeling te werken in plaats van met opties. Mm-hmm. En voor de werknemer maakt het niks uit. Er is één uitzondering um, en dat is wanneer het bedrijf uh, beursgenoteerd is of echt naar, uh, op korte termijn naar een IPO gaat. Want ja. wat er dan kan gebeuren is dat de werknemer um, die optie uitoefent, maar niet het aandeel meteen verkoopt. Dus uh, hij koopt dan uh, last minute de aandelen voor 100 euro. En dan behoudt hij zich eigenlijk omdat na die AP, uh, IPO van 500 het misschien naar 700 stijgt. Ja. Dus het is wat flexibeler voor de werknemer en daarmee kan het ook gunstiger uh, zijn. Maar zolang je niet um, een IPO op korte termijn voor ogen hebt of je bent niet beursgenoteerd, dan is het eigenlijk uh, voor beide partijen beter om met stock appreciation rights te werken. We hadden het net even over de, over de stak en dat bedrijven het soms ook fijn vinden dat mensen skin in the game hebben. Mm-hmm. Um, wat, wat zijn voor bedrijven de, de redenen waarom ze aan de slag willen met medewerkerparticipatie als je daar iets op uitzoomt? Uh, ten eerste uh, vanwege het effect of de mogelijke effecten die je kunt uh, bereiken. En verder is het ook eigenlijk een soort van noodzaak inmiddels. Um, over de effecten gesproken... Als je kijkt naar onderzoeken die zijn gedaan over dit onderwerp. Dat verschilt per industrie, per per land, per functie. Maar over het algemeen zie je dat als mensen participeren... dan hebben ze een heel helder doel voor ogen. Namelijk het bedrijf succesvol maken en waardevol maken. En dat dat klinkt heel logisch, maar zo logisch is het eigenlijk niet op de werkvloer. Ik kan me heel goed herinneren bij... mijn vorige werkgever waren we op een gegeven moment gegroeid van 16 man naar 56 in, in drie maanden. En nou, wat daarna kwam was echt een HR-hel. <laughs> maar wat ik ook echt... Daar zijn wij voor. <laughs> ja. Volgens mij hadden wij elkaar een keer aan de telefoon zeggen, maar daar zijn wij voor. Wij brengen je van de HR-hel naar de ik HR-hemel. Ik toen nog niet. <laughs> heel goed. <laughs> Maar ik kan me heel goed herinneren in die periode ook daarna. Kijk, voor nieuwe mensen is groei hartstikke leuk. Ja. Want alles is nieuw en de sky is high. Maar voor de mensen die er al zijn, kan het best wel vervelend zijn. Want ja, het is, groeien is pijnlijk, groeien is veranderen. Uh, niet iedereen heeft uh, zin om te groeien. En op het moment dat je participeert in het bedrijf... dan heb je een, een hele solide reden om dat wel na te streven. Omdat je dan ziet van kijk, het, het, is, het is lastig, we geven nu het maximum. Maar we hebben er met z'n allen wat aan. Um, en je ziet dus ook dat bijvoorbeeld zoiets als ziekteverzuim, dat, dat daalt echt drastisch. In vrijwel alle onderzoeken zie ik altijd uh, nou, 50, 60, 70 procent uh, minder ziekteverzuim dan dat mensen participeren. Mensen verkopen ook meer als ze uh, het gevoel in ieder geval hebben dat ze onderdeel van iets zijn dat, uh, 
dat iets van hen is. Ik bedoel, wij, over het algemeen is het zo. Dus dat... de engagement gaat omhoog, dat is wat je zegt. Ja, ja, zeker. Mensen voelen zich meer betrokken. Um, mensen hebben ook een reden om langer te blijven. En omdat ze toch iets sparen gaandeweg. Dus als, als, je, als je al ergens mee begonnen... Ja, dan, dan psychologisch gezien heb je dan toch een drempel om dat achter te laten. Wij vrouwen weten er alles van. We hebben altijd kleren die we nooit dragen of niet meer inpassen. Maar die willen we niet weggooien. Daar heeft Evelies helemaal geen last van. Mensen houden van van verzamelen en iets bezitten. En als je een stukje van het bedrijf bezit of een virtueel aandeel bezit... dat daar gelinkt is, dat is toch gewoon iets waar je niet zomaar afscheid van neemt. Dus het, het, het zorgt voor goed gedrag, maar het is ook steeds meer een noodzaak. Dat is eigenlijk mijn tweede punt... Ik keek toevallig begin deze week um, naar een grafiek van het CBS. En dat ging over krapte op de arbeidsmarkt. En je ja. moet het maar opzoeken. Het is echt gewoon shocking. Maar ik herkende het meteen. Want je zag dus dat in 2013 waren er 14 vacatures op uh, 100 werklozen. Werklozen, niet werkzoekenden. Ja. En het is nu 106 op 100. Ja. En ik herkende dat meteen. Want in 2013, toen waren we heel erg aan het uitbreiden... met uh, callcenterafdeling uh, bij het bedrijf waar ik werkte. En nou, toen was het normaal dat we 500 sollicitaties hadden op een vacature. En in 2018 was dat al 25. En als het nu 106 op 100 is... Ja, dan wil ik niet weten wat voor mensen... en hoeveel mensen überhaupt reageren op vacatures. Dus ja. als je, op het moment dat je... Um, mensen een, een, een lange termijn incentive plan, oftewel een, een ESOP of medewerkersparticipatie aanbiedt, dan geef je ze daarmee perspectief en ook een reden om te blijven. Um, want wat ik namelijk ook maakte in het verleden, is niet alleen dat er minder mensen solliciteerden, maar er waren ook steeds meer mensen die onze mensen probeerden te stelen. Dus we hebben ook echt een paar hele goede werknemers verloren, simpelweg omdat ze gewoon in één keer werden benaderd door heel veel bedrijven en, en he- heel veel keuze hadden. Alleen dat eerste punt, dat engagement. Mm-hmm. Is er nog een verschil dan in uh, bijvoorbeeld tussen de stak waar je echt skin in the game hebt. Dat heeft je ja. iets gekost. Of uh, de SARS, dat heb je niet direct gevoeld. Nou ja, het is um, wat ik in de praktijk een beetje jammer vind. Is dat dit soort regelingen vaak een beetje negatief beginnen. Zo begon het ook bij mij. Oh, we moeten Lisa binden, want anders gaat ze weg. <laughs> Een soort gouden kooi. Ja, ze, ze, ze moet zich inkopen, want dan kan ze ook bloeden. Ja. En je moet uitkijken dat dat niet de boventoon krijgt. En je moet het eigenlijk heel economisch uitleggen. Wij willen groeien, we gaan groeien. Je kunt er onderdeel van zijn en je hebt twee opties. Of je legt niks in. Maar dan op het moment uh, dat je daarvan profiteert, betaal je iets meer belasting. Of je legt wel wat in. En dan hou je er onder aan de streep uh, meer over. That's it. Deze podcast wordt gesponsord door Lepaya. Lepaya helpt organisaties en teams met hun ontwikkeling via gepersonaliseerde leerprogramma's. Bijvoorbeeld het trainen van medewerkers in communicatie en het oplossen van problemen. Dus vaardigheden die het verschil maken voor een top performance. Denk ook aan het trainen van first-time managers in hun leiderschapsskills. Zoals effectief coachen, doelen stellen en feedback geven. Dit zijn de power skills die ervoor zorgen dat je als organisatie productief en competitief blijft, nu en in de toekomst. Om het leren zo makkelijk mogelijk te maken, integreert Lepaya trainingen met de tools waar de klant al mee werkt, zoals Microsoft Teams. En Lepaya biedt trainingen via virtual reality aan. Met Lepaya bouw je aan echt krachtige teams. Zou je uiteindelijk iedereen in het bedrijf de kans geven om te laten participeren? 
Laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd bang dat je een beetje twee kampen creëert anders. En ik ja. zie dat eigenlijk ook wel al in de praktijk. Op het moment dat, um, dat bedrijven echt alleen zeg maar de key employees op die manier willen belonen... zeggen ze eigenlijk tegen de rest van... oké, okay, zij mogen profiteren van als het goed gaat... en bij jullie maakt het niks uit. Daarmee creëer je al een soort van tegenincentive. Um, wat dat betreft is medewerkersparticipatie... wat ik altijd zeg, een soort van scherp gereedschap. Je kunt daar heel effectief mee zijn, maar het kan ook averechts werken. Ja. En op het moment dat je, dat je echt onderscheid maakt... tussen welke kansen mensen krijgen... En ik benadruk kansen. Dus er is niet een verdeling van, van, van inkomen of welvaart. Maar dit is van wie gun je wat. Ja, als, je, op de, als je daar niet heel helder in bent, dan kan het gewoon averechts werken. Dus ik zou zeggen, uh, laat iedereen participeren. Het hoeft niet meteen met aandelen. Je kunt ook gewoon beginnen met daten voordat je gaat uh, ja. samenwonen en trouwen. Uh, maar... Uh, behandel mensen gelijk. En dat en... zou je dan dus ook wel doen vanaf het begin? Want je gaf net aan door de huidige krapte... merk je ook dat het meer noodzaak wordt... Ja. om zoiets aan te gaan bieden. Dus ja. vanaf de start voor iedereen... en kies dan de vorm die het beste bij je past. Ja, dat betekent niet dat mensen direct dan ook een aandeel moeten kopen... of direct um, een korte termijn bonus moeten mm-hmm. krijgen. Maar waar het om gaat dat ze weten van... oké, okay, dit is gewoon... Dit is mijn lange, dat is mijn toekomst bij dit bedrijf. Als ja, want, ik hier vijf jaar wil werken, dan hoort dit erbij. Want dat is dus iets wat ik zelf zo lastig vind. En, en waar ik ook regelmatig tegenaan ben gelopen. Op een gegeven moment heb je een heel mooi programma. En in dit geval was dat dan een, een ESOP-programma. En dan merk je dat op het moment van offering de kandidaat, de sollicitant in dit geval, niet helemaal goed begrijpt wat hij krijgt. Heel herkenbaar. En die denkt, ja leuk, maar doe mij maar wat meer salaris. Want die waarde is onbekend. Dus dachten we, we gaan het goed doen. We gaan een calculator maken. Drie scenario's. Het gaat redelijk met het bedrijf. Het gaat goed met het bedrijf. Of het gaat zeer goed met het bedrijf. Kijk eens wat je dan kunt krijgen. Dus we probeerden dat inzichtelijk te maken. En als ik ze dan de keuze gaf, wilden ze toch heel vaak nog steeds die zekerheid. Wat moet ik nou doen om deze boodschap goed over te krijgen? Ja, ik denk dat je mensen eigenlijk niet zo vaak een keuze moet geven. Klinkt misschien raar. Ik zou gewoon zeggen, dit is onderdeel van hoe wij mensen belonen. Wij geloven hierin. Iedereen krijgt de kans om wat voor zichzelf op te bouwen. En hier kun je aan deelnemen. En op het moment dat je dat echt gaat presenteren als van... nou, je kunt ervoor kiezen of anders krijg je meer salaris. Kijk, mensen kiezen... Per definitie altijd voor de voor zekerheid, zekerheid van u. En ja. dat is heel jammer. Het en... is net zoals met... Uh, in een van jullie eerdere podcasts heb ik een keer gehoord... dat het ging over ervaringen of ja. cash. Mensen kiezen dan toch cash. Terwijl ervaring het toch voor veel geld, leuker ja. is. En, en het is ook nog eens vaak zo... dat niet eens die optie wordt geboden... maar dat mensen dan zeggen... Joh, dat ziet er heel mooi uit... maar ik wil graag meer salaris. Hè? Dus dat je dat ook terugkrijgt. En dan denk ik altijd... jeetje, als ik in die stoel zat... had ik gelijk voor die opties gekozen. Dus ja. wat aan het verhaal heb ik nu niet goed genoeg gebracht. En ik denk wel dat heel veel mensen hiermee struggelen. Van hoe breng ik die boodschap nu goed over? En ik denk ook dat het een heel mooi instrument is, omdat we zeker in de wereld van de scale-up niet altijd die topsalaris kunnen bieden. Dat we iets anders hebben, wat misschien nog wel veel waardevoller is. Maar hoe, en nog steeds, hoe breng ik dan die boodschap over? Hoe leg ik dan uit hoe waardevol dit is? Wat ik altijd... Aanbeveel is, is om een, het illustreren als een soort spel. Economisch positive sum game spel waar mensen aan meedoen. Ik was vorige week bijvoorbeeld met mijn collega's um, 
ja, een soort schets aan het maken. Uh, wat Stock Appreciation Rights illustreerde in dit geval. Maar ja. dat geldt voor andere regelingen ook. En wat we hebben afgebeeld, dat is een soort berg. Waar mensen gezamenlijk uh, op lopen. Dus niet, niet echt beklimmen, maar gewoon die echt samen, uh, uh, samen naar boven lopen. En bovenop die berg gaat je een hele grote vlag. En daarin staat dan in dit geval exit, oftewel de prijs waar we heen ja. gaan. En het is duidelijk dat het wel één weg is dat iedereen moet bewandelen. En soms niet moeilijk is. En soms omhoog, soms omlaag, soms omlaag. En dat... Dat, um, dat vertegenwoordigt ook de waarde van de onderneming. Hè. Het is nooit lineair, maar het gaat ja. omhoog en omlaag. Maar het ja. punt is dat we met z'n allen wel die doel moeten zien te bereiken. En dan was kern van het verhaal van ja, be a climber of be a cheerleader. En wat wij bedoelen is dat uh, climber, dat zijn, uh, dat zijn mensen die actief de berg beklimmen. Die ja. echt in het uh, bedrijf werken en die dan ook... Ja, naar die exit toe gaan. Ja. En dan heb je de cheerleaders. Dat zijn de mensen die op een gegeven moment toch afhaken... om welke reden dan ook. Die um, uit dienst gaan. Um, en die... Ja, want daar heb ik zo nog een vraag ja. over. Maar ga dat verder. Dat is nog een spannende. Ja, en mensen die dus uit dienst gaan. Je wilt idealiter dat, dat ze cheerleaders blijven. Dus dat zijn mensen die weten... oké, okay, ik doe hier niet meer mee... maar ik wil wel dat het team nog steeds die, die bergtop bereikt. Want dan krijgen we met z'n allen de prijs. Um, en dan heb je natuurlijk de saboteur. Dat zijn diegenen die echt gewoon uh, nou, dingen doen... waardoor het team gewoon niet verder komt. En dat is een juridische term dan de bad liever. Mm-hmm. Ja. Uh, vandaar uh, de missie van... Nogal uh, subjectief in te vullen, overigens vaak. Hè? Wat is een bad liever? Maar nou, goed. vaak is het zo dat, dat werkgevers... die vinden iemand heel snel een bad liever. Ja. Want uh, nou, wat slecht dat die is weggegaan. Maar zo werkt het uh, natuurlijk niet. Het is echt een uh, juridische term. Maar je moet laten zien dat iemand bewust gewoon de boel heeft gesaboteerd. En als iemand bad liever is, dan heb je sowieso al een, een probleem met diegene. We hadden het net ook even over uh, dat, dat, dat dit goed kan werken om mensen aan je te binden. Maar het kan natuurlijk, het kan twee kanten op gaan, denk ik ook. Dat mensen um, op den duur wel uit dienst gaan. Waar moet je dan rekening mee houden? Daar ben ik benieuwd ja. naar. En hoe zorg je ervoor dat mensen hierdoor niet om de verkeerde redenen blijven? Van ja, ik vind mijn werk eigenlijk niet meer zo leuk. Ja. Maar goed, uh, mijn uh, vesting zit er bijna op. Ik blijf nog even zitten. Ik zou inderdaad um, voorkomen dat mensen in bepaalde staffels terechtkomen. Dat ze denken bijvoorbeeld, oké, okay, het is uh, januari, eigenlijk wil ik weg. Maar ja, ik moet tot december blijven om... Uh, nou ja, de, de, de muntjes ook daadwerkelijk op mijn naam te krijgen. Daarom is het beter om te zeggen van, nou je hebt in het begin een drempel. Dus bijvoorbeeld, je moet minimaal twee jaar in dienst zijn om mm-hmm. uh, aan zo'n regeling mee te doen. En daarna gaat het uh, per maand. En uh, wat ook belangrijk is, is dat mensen um, snappen dat nou, het, het is nog... Het kan gebeuren dat je uit elkaar gaat. Zeker bij snelgroeiende uh, ondernemingen ja. en bij scripts. Het is gewoon normaal dat je verloop hebt. Wat je met elkaar gewoon ver moet afspreken is wat er dan uh, gebeurt. En je bent met virtuele aandelen natuurlijk veel flexibeler dan met uh, echte aandelen of certificaten. Mm-hmm. Maar uh, het is in alle gevallen heel belangrijk dat mensen snappen wanneer kan ik echt nou ja, mijn aandelen uh, in, in cash uh, yeah. verzilveren. Um, en daar zit vaak dus een... een um, um, laat ik het zo zeggen... 
medewerkers die denken vaak dat het allemaal heel erg liquide is. Dat dacht ik vroeger ook. Ik dacht, ik heb een aandeel, die verkoop ik dan. Totdat ik ontdekte van, het is een minderheidsaandeel. En waarom zou iemand een minderheidsaandeel kopen... van een bedrijf dat niet busgenoteerd is -hmm. en even floreert? Hetzelfde is eigenlijk ook al met stokken PC's van Rijts. Mensen denken dat ze eigenlijk het altijd wel het geld kunnen krijgen. En ik moet soms uitleggen van, ja, je baas kan miljonair zijn op papier... Daar kan hij mm-hmm. bij Albertijn ook niet mee afrekenen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die implicaties uh, uit te leggen aan de medewerkers. En de kunst is om dat wel een soort van, van positieve sandwich mm-hmm. uh, toe te passen. Dus je begint met waarom doen we dat? Het is een heel positief iets. Wij willen met z'n allen vooruit. Dus die berg is geweldig. Die, die top die gaan we bereiken. Yeah. Dan uitleggen wat zijn de spelregels en wat gebeurt er als je ondertussen... Ja, te moe wordt of een andere berg wil beklimmen. En wat ja. verwachten we dan van een cheerleader? En wat moet je absoluut niet doen? Wanneer ben je een uh, ambassadeur? En dat je dan ook eindigt van... maar goed, wij doen dit omdat wij met jou die berg willen beklimmen tot het einde. Dat is denk ik uh, de kunst. Dat mensen dat altijd zien als een ja, positief economisch spel... waar ze aan kunnen meedoen. En voor elk spel heb je een doel nodig en een soort games of een, een goede eindscenario. In elk spel heb je verschillende spelers, uh, verschillende regels. En als mensen dat zo zien, dat het echt gewoon in hun hoofd zit als um, nou ja, een soort van spel, dan, dan werkt het doorgaans goed. Anders blijft het een soort contract met rare ja. termen ja. en dergelijke. En als we het heel praktisch maken... Um, um, welke drie termen zou eigenlijk iedereen moeten kennen als het gaat om uh, medewerkersparticipatie? Dus je hebt bijvoorbeeld over een cliff, een vesting, mm-hmm. heel, heel basic. Welke dingen ja. moet iedereen weten? Ja, heel eerlijk vind ik eigenlijk dat dat het probleem is met uh, werknemersparticipatie. Ik vind niet dat je zulke termen moet kennen. Ah, dat is een interessante opmerking. Waarom? <laughs> Nou ja, als ondernemer wil je groeien. En als je wil groeien, dan realiseer je waarschijnlijk ook dat je daar uh, mensen voor nodig hebt. Ze zeggen, alleen ga je heel snel, maar samen kom je heel -hmm. ver. En ik denk dat juist termen zoals cliffwesting en dergelijke... het A, een heel saai en complex verhaal maken. Maar B, ook helemaal niet de, de... de mensen op het spoor um, zetten om na te denken over waar het om gaat. Kijk, wat ik bijvoorbeeld um, altijd zeg tegen onze klanten. Van, nou, bedenk bijvoorbeeld van wat is een reëel toekomstscenario. Dus wat is, jou, wat is jouw endgame? Wanneer, wat, wat is op de top op de berg? Zeg maar? Hoe zou ja. je dat kunnen definiëren? Vervolgens, wat voor spelregels zou je willen bedenken voor de werknemer? Vind je dat ze bijvoorbeeld de aandelen ook eerst moeten verdienen? Of uh, vind je dat, dat ze beginnen al met een, uh, met een stukje? Ja, krijgen ze het op dag één al? Of moeten ze eerst ja, in dienst zijn? Ja, dit soort dingen. Ja, Wie doet mee? Uh, is het zo dat, dat mensen meer muntjes gaandeweg kunnen bijkrijgen? Dus als ze bijvoorbeeld in, uh, ja. in functie um, stijgen. Of wat nou als iemand... Um, ziek is en gewoon een jaar niet heeft meegedaan. Daar moet je gewoon over nadenken, want dat is je strategie... en dat is ook je HR-policy die je ook heel makkelijk kunt uitleggen. En daarna, dan, komt, dan, 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 dan kun je heel makkelijk de regels invullen... zoals Westing, Cliff en, en dergelijke. Dus ik vind dat er vaak onnodig um, de nadruk wordt gelegd... juist op dit soort uh, termen. Ja, dus dan wordt het nodeloos wat ingewikkeld. Ja, kijk, je kunt bijvoorbeeld zeggen... oh, wil je een vesting van vier jaar... Of 
Vind je dat, dat mensen minimaal vier jaar moeten werken... zodat ze ook daadwerkelijk uh, alle aandelen hebben verdiend? Ja. Dat is een heel andere ja. vraag. Ja, precies. Met cliff, precies. idem. Uh, wie een cliff van uh, één jaar? Of vind je dat iemand minimaal een vol jaar eerst in dienst moet uh, zijn? Ja, want net hadden we het er ook over meteen vanaf de start. Eventueel, dan kan je natuurlijk iets kiezen zoals een bonus. Hè? Het, het, ja. het, de, de lichtste vorm. Maar daar moet je dus heel goed nadenken over welke spelregels je wilt hanteren. En, en over die regels, een vraag die wij ook regelmatig krijgen. Is als ik dan zo'n programma ga uh, opzetten. Uh, dan denk ik ook vaak aan rollen en aantallen. Hè? Hoeveel moet ik mijn mensen dan geven? En dan, dan kijken ja. mensen ons met grote ogen aan. En dan kijken we vaak met grote ogen ja. terug. Want... Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar nu zitten we met een specialist aan tafel. Hoe moeten we dat aanpakken? Ja, wat ik vaak aanbeveel is om een soort reverse engineering toe te passen. Dus bedenken van wat is nou een reële situatie over vijf jaar bijvoorbeeld. Hoe groot zijn we dan? Uh, willen we dan misschien worden overgenomen? Zo ja, wat zou dan iemand daarvoor betalen? Mm-hmm. Um, en dan kijken van hoeveel mensen heb ik dan nodig om dat scenario te kunnen bereiken? Hoe, hoe groot is het team dan? En wat voor mensen heb ik dan werken? En hoe zou ik dan de pot verdelen? Van de 5 miljoen bijvoorbeeld opbrengst. Yeah. Hoeveel zou er naar personeel moeten gaan? En wat, wat zou een verre verdeling zijn? Als je zo gaat terugrekenen, dan kom je eigenlijk al vanzelf een beetje op de aantallen die je nu aan de eerste mensen kunt gaan geven. En vaak is dat lager. Maar wanneer je dat niet zou toepassen. En dat komt omdat mensen uh, denken... Uh, de eerste mensen denken... nou ja, zonder mij dan hadden we, waren mm-hmm. we dan waren niet zo we goed. Niet. En, dat, nee. en dat is ook natuurlijk... vaak verwachten ze 1% klinkt al heel erg uh, weinig. Maar wat er gaat gebeuren... is dat als je de eerste mensen al heel veel geeft... dat betekent dat je dan minder over hebt... voor toekomstig personeel. En toekomstig personeel... Als je, als, je, als je groter bent, dan trek je ook andere soort mensen aan. En ja. die verwachten ook wat. En dan krijg je een soort van scheve verhoudingen. Die soms dus, ook wel wat die ervaring brengen die je juist nodig hebt om die volgende stap te kunnen maken. Precies. Ja. Dus of je zou moeten zeggen van iedereen verwaart het in principe altijd. Maar ja, verwatering is ook niet makkelijk om uit te leggen. Of je zegt gewoon van je krijgt nu deze, uh, dit aantal. Daar hebben we goed over nagedacht. Dit is in het kader van waar we uh, ja, heen willen. Dit is een lange termijn incentive plan. Dus voor de vijf jaar bijvoorbeeld. En dit is wat wij ver vinden. En voorkomen om, om dat als een soort onderhandeling aan te pakken. En, en mensen het gevoel geven van oh ik lever in op salaris. Uh, en nu krijg ik dus uh, die aandelen. Ze moeten het echt zien als een, als een aanvulling. Uh, voor iets wat gewoon heel groot kan worden. Afhankelijk ook van hun eigen pre, uh, prestatie. En mensen moeten zich realiseren dat je in principe altijd beter een kleiner stukje kunt hebben van iets met potentie en waar veel mensen aan meewerken... dan een groot stukje van iets wat klein is zonder potentie. Hmm. Dus ik ben eigenlijk ook van voorstander... om niet zo steeds in percentages te gaan praten... maar gewoon in reële waarde. Want uiteindelijk gaat het erom wat je onderaan de streep overhoudt. En hoe meer mensen incentive hebben om mee te doen aan die waardestijging... om die berg te beklimmen, zeg maar... Ja, hoe, hoe beter het uh, voor jezelf is. En als je, als je niet communiceert over percentages en uh, dergelijke... dan voorkom je ook een soort van statuskwesties. Uh, wat ik vaak zie in de praktijk, wat ik super jammer vind... is dat medewerkersparticipatie uh, in principe bedoeld is... om mensen een gelijke kans te geven. Ja. Maar vaak wordt het gezien als een soort status... Uh, Iets. Dus oh, ik, ik heb wel aandelen, jij niet. En ik heb wat meer. En waarom? En, en ja, nieuwe mensen die hebben toch een ander soort. Die hebben die bagage niet wat de oudere mensen uh, hadden. 
Dus ja. probeer echt gewoon te, te, de pot te verdelen zoals je die over vijf jaar zal gaan verdelen. En om nog even stil te staan bij dat fiscale aspect. Hè? Hoe, hoe zit het fiscaal met eigenlijk het bezitten en het cashen? Van ja. aandelen, kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, uh, het wordt heel complex gemaakt. Uh, maar eigenlijk is het heel simpel. Nou, dat is fijn. Zo... Kom maar door. <laughs> Zolang je um, niet echt iets bezit. Dus uh, je hebt een bonus of een virtueel aandeel. Of een optie op een aandeel. Dan heeft de belastingdienst daar niets mee te maken. Dus je hoeft, daar, je hoeft het niet op te geven. En het kan ook niet uh, worden belast. Het eigendom. Omdat je iets nou ja, eigenlijk alleen maar virtueel bezit. Ja. Um, op het moment uh, dat je bijvoorbeeld certificaten van aandelen uh, hebt... en die vertegenwoordigen al bepaalde waarden... Dan, 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 heb, dan heb je dus eigendom. Dan bezit ik iets. Dan bezit je iets en dan moet je dat in de Belastingdienst uh, aangeven. Net zoals dat je aangeeft wat zijn je schulden, wat, wat is je vermogen. En zo wordt er naar gekeken. En als je geen aanmerkelijk belang hebt, dus het is onder de 5%, wat in de meeste gevallen bij werknemersparticipatie ja. zo is... dan valt het ook reuze mee. Dus ik vind dat... Um, ja, dat dit enorm wordt vergroot. Het feit dat je belasting moet betalen over het vermogen van uh, certificaten van aandelen. Het is, uh, het is doorgaans, uh, valt het gewoon reuze mee. Tenzij echt die aandelen miljoenen uh, inmiddels waard zijn. Maar dan zou je dat uh, naar een BW kunnen overhevelen. En dan, maar dan ga je van box 3 naar box 2. Dus ook dat is weer van, van, van wil je nu iets betalen en later meer kunnen cashen? Mm-hmm. Of, of wil je... Uh, en dat is ook weer het risico. Wil je risico? Ja. En, en krijg je de kans om risico ja. te nemen? Ja. Dus en dan heb je daar later profijt van. Precies. Het... En nu kom ik eigenlijk op, je, op jullie tweede punt en dat is cashen. Ook dat is relatief simpel. Als je niets bezit en je casht ermee, dan wordt dat gezien als loon. Dus dus box 1. Ja. En op het moment dat je cash, maar je, het was, je hebt ook belasting betaald over, over, over bezitten, je hebt, je hebt de aandelen gekocht, dan wordt het gunstiger belast. Dan is het uh, uh, box 2 of 3. Ja, dat is een groot verschil. Ja. Oh, dit is iets om op te letten dus, als je die mogelijkheid hebt om dit ook alvast af te wegen. Ja, dus ja. Een, een reden om een certificaat bijvoorbeeld van een aandeel te kopen is uh, omdat je nu weliswaar wat inlegt. Dus je loopt risico, maar onderaan de stra- streep hou je meer ja. over. Een reden om voor SARS te kiezen is um, omdat je gewoon uh, per definitie niks kunt verliezen. Maar als je dan wat krijgt, ja, dan moet je ook iets meer... Uh... Ja, klinkt, en klinkt die... best eerlijk. Ja, daarom zijn die twee regelingen naast elkaar ook heel logisch. helder. En stel nou, ik ben scale-up ondernemer en ik wil mijn team laten participeren. Waar begin ik dan? Heb je voor ons zo'n fijn stappenplan, het stappenplan van Lisa? Ja, nou probeer die berg voor jezelf te tekenen. Probeer het echt als een soort journey te presenteren naar de medewerkers. Bedenk dan ook gaandeweg van wat, wat is je einddoel. Dus wat is op de top van de berg? Wie moet dan meelopen? Wil je dat iedereen participeert of niet? Uh, en, en wat voor regelingen passen daarbij? Zorg ervoor dat, um, dat je dat ook illustratief uitlegt aan de medewerker. Zodat hij gewoon snapt waar hij aan meedoet. En dat hij er ook vooral zin in heeft. Dus kijk uit dat je niet meteen met allerlei termen als vesting, clips en dergelijke komt. Illustratief ook. Het moet een beetje leuk zijn, het moet gesnapt kunnen ja, worden. Ja, uiteindelijk is participatie iets geweldigs. Um, 
Ik weet een van onze uh, klanten bijvoorbeeld, die, die heeft het steeds over een feestje. Van zo'n feestelijk moment als iemand meedoet. En, en straks hebben we een geweldig moment als die exit uh, er komt. Die maakt er echt gewoon een heel mooi feestje van. En dat vind ik heel uh, inspirerend. Dus, dus dat is sowieso. Uh, begin dus een beetje strategisch, economisch na te denken wat je voor je bedrijf wil en hoe je de mensen daarin kunt uh, meenemen. En zorg er vervolgens voor dat dat juridisch natuurlijk wel goed uh, is neergezet. Dus gebruik geen templates uh, zomaar. Het is, ik heb zoveel slechte templates uh, inmiddels gezien. Even gegoogeld. Van, ja, ik heb iets op die circuleren dan. Uh, ja, dus, dus investeer wel gewoon in een partij die daar verstand van heeft. Want je doet het gewoon eenmalig. En uh, het is gewoon heel belangrijk. En vervolgens zorg ervoor dat zo'n regeling leeft. Wat wij heel vaak zien, is dat mensen krijgen een contract. Het is echt taaie kost. Het is helemaal niet leuk om het te lezen. Nee. Het is een heel lastig financieel en vaak een negatief verhaal... met een soort van doemscenario's waar mensen aan denken. Ja. En dan tekenen ze half eigenlijk begrepende wat het is. En dan verdwijnt het in een lade en dan leeft het niet meer... En dat is gewoon ontzettend jammer. Want kijk, motivatie is een proces. En je doet het omdat je mensen wil motiveren. Je, je, je wilt dat, dat ze een bepaald gedrag vertonen. Ja. Dus op het moment dat het een, een contract is wat in de lade verdwijnt... en mensen weten niet uh, wat, wat hun aandelen middels waard zijn... of wat het kan betekenen, dan ja, is het gewoon dood, dood uh, zonder. Dus zorg ervoor dat je het leven uh, houdt. Lisa, wat een uh, fijn gesprek en wat een goede informatie... En... Jullie bedankt ook voor het luisteren. En ook leuk om nog even te vertellen. Binnenkort starten we met een extra reeks podcast... waarin we met ons People Mastermind team onze Lessons Learned delen. En we gaan het dan hebben over people- en culture ontwikkelingen. Dus stay tuned. Dankjewel, Lisa. Heel graag gedaan. 